0: Écoute Think With Para, épisode 138. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes pour masteriser ton money mindset et ne plus être victime de tes finances. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Diagnostiqué TDAH, HPI et hypersensible, neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Aujourd'hui, on va parler argent, mais on va surtout parler mindset autour de l'argent. Le côté financier, on le prend surtout avec une énergie très masculine, une énergie très yang. De faut faire des calculs, faut passer à l'action, faut faire ci, faut faire ça, mettre en place une stratégie l'ajuster, etc., etc. Et là où c'est vrai, c'est cette énergie-là qui va permettre d'accéder à l'argent, il y a une étape avant qui est essentielle, et cette étape-là, elle est plus connectée à ton côté intuitif, à ton côté énergétique, spirituel, le côté qu'on attribue plutôt au féminin. Quand on parle de féminin sacré, etc., le money mindset, eh ben, ça rentre là-dedans. Et si aujourd'hui tu ne crées pas les revenus dont tu as envie, les revenus que tu désires, c'est qu'il y a un blocage que tu n'as pas shifté encore. C'est que tu n'es pas encore au stade, énergétiquement parlant déjà, de toucher cet argent-là, de toucher cette somme-là. Et ensuite, à un niveau pas tellement énergétique, mais vraiment dans le passage à l'action, peut-être juste que tu n'as pas encore rencontré les personnes qui vont te permettre d'accéder à ces opportunités Peut-être que toi aussi, t'as pas développé le mindset qui te permet d'accéder à cette opportunité. Parce que quand on parle de money mindset, il y a plusieurs choses. tu as ton état d'esprit sur comment tu gères ton argent au quotidien. Est-ce que tu as tendance à être une passoire Est-ce que tu as tendance à être grippe-sous Est-ce que tu as tendance à être entre les deux Quand tu reçois de l'argent, est-ce que tu te dis faut que je dépense tout absolument parce que demain je risque de plus en avoir ou l'inverse, il faut que je mette tout de côté, parce que aussi demain je risque de ne plus en avoir, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce qui touche à la gestion financière, et ensuite, il y a ce qui touche à la création financière. Ces deux aspects très différents, et ça mériterait un programme d'accompagnement entier, donc je ne vais pas réussir à tout faire rentrer dans un épisode. Mais par contre, je peux te partager... Cinq étapes qui sont vraiment essentielles si tu as envie de commencer à débloquer certaines choses et accéder à une réalité qui n'est pas encore la tienne. Si ce n'est pas encore la, la tienne, c'est que tu n'es pas encore prêt ou prête. C'est vrai, parce que si c'était le cas, tu l'aurais déjà, ça ferait déjà partie de ton présent. c'est pas le cas, donc c'est qu'il y a quelque chose à changer. Maintenant, ce quelque chose à changer, il est accessible. Et c'est là où il y a un truc intéressant, c'est que quand on travaille le rapport à l'argent il y a souvent cette notion de « c'est inaccessible ». C'est inaccessible parce que on va visualiser peut-être un montant, un mode de vie, un type d'opportunité qui est vachement éloigné de notre réalité du moment. Et du coup, on est au stade du désir, on est au stade du rêve, mais c'est pas hyper concret. Quand je dis « c'est pas hyper concret », c'est qu'on n'a pas un plan d'action pour y arriver. Et c'est là, en fait, où cette énergie d'action devient hyper importante. C'est comme quand on parle de loi de l'attraction, tu as dû l'entendre mais 50 000 fois sur ce podcast, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Donc c'est exactement le même principe. Maintenant, pour avoir une approche un peu plus méthodique et se dire, ok, bon, money mindset, je comprends, il y a mon shift énergétique, il y a mon shift mindset, et il y a mon shift d'action. C'est vraiment trois choses. Le shift énergétique, c'est un niveau spirituel. Ton niveau vibratoire, la loi de l'attraction, ce que tu visualises, ce que tu manifestes, etc. Ton shift mindset, c'est tes croyances, tes pensées. On est toujours sur de l'abstrait, mais c'est déjà un peu plus palpable. Tu conscientises tes pensées, tu travailles sur des blocages, sur ton histoire, etc. Et puis, il y a le shift dans le passage à l'action, où là, comme tu as fait les deux premières étapes, eh ben, tu vas réussir à avoir de nouvelles idées, à être plus ingénieux, plus ingénieuse, à oser des choses que tu n'oserais pas avant, tu guéris ta peur de l'échec au passage, ta peur du succès aussi, ton auto-sabotage aussi. Et donc, par effet de ricochet, c'est là où finalement tu arrives à créer la réalité qui t'était inaccessible avant. Donc, première étape pour faire ça, réfléchis à tes perspectives financières. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de pouvoir changer quoi que ce soit dans ta vie, incluant tes finances du coup, c'est important de prendre un moment pour réfléchir à ton passé afin de voir comment il a influencé ton présent. Un point essentiel sur lequel je fais travailler toutes mes clientes et tous mes clients, quand il s'agit de croyances limitantes, c'est ton histoire de vie. À mon sens, c'est impossible de guérir en profondeur une blessure, un blocage, une peur, une fausse croyance, sans adresser ton histoire de vie. Parce que le blocage que tu as aujourd'hui, il ne vient pas de nulle part. Et c'est pas en mettant en place des supers exercices de développement personnel que tu vas solutionner le problème à la source. Cela dit, même quand tu vas chercher à la source, la croyance limitante, elle existe, elle est là, elle va pas disparaître. Mais elle va s'étendre, elle va grandir avec toi. Et quand tu auras réussi à travailler dessus une première fois, et ben quand tu vas t'y reconfronter à un niveau un peu plus grand, on va dire, ben tu sauras retravailler dessus parce que tu l'auras déjà fait une fois. Donc c'est en ce sens que c'est hyper important d'aller chercher l'origine de la croyance, l'origine du mindset, etc., pour se dire « Ok, je comprends, donc je sais ce que je dois adresser, je sais ce que je dois regarder, changer, etc. » Donc tu peux te poser des questions comme « Comment est-ce que tu as été élevé C'était quoi le rapport à l'argent dans ta famille Qu'est-ce que les adultes de ton entourage t'ont appris sur l'argent Comment tu voyais les gens le dépenser, l'économiser ?» Qu'est-ce que tu as entendu Quel message as entendu sur l'argent Quelles valeurs ont t'a inculquées Est-ce que tu as vu des personnes très dépensières ou au contraire qui étaient plutôt dans l'épargne Est-ce que tu as vu des adultes, des parents, un entourage qui ont toujours eu des difficultés avec l'argent ou au contraire qui arrivaient à en générer facilement Et toi du coup, comment ça t'a influencé Les premières fois que tu as eu de l'argent entre les mains, ça a été quoi ton comportement Moi je sais que par exemple la première fois où j'ai eu de l'argent entre les mains, on va dire il y a eu deux grandes étapes. Les premières fois c'est quand je gagnais mon argent, je faisais du babysitting au lycée, et je flambais tout dans du shopping, des cadeaux, des petits voyages entre potes à l'époque, les soirées, les machins, les trucs. J'ai tout flambé parce que pour moi c'était de l'argent de poche. En soi, je manquais de rien à la maison, donc fair enough, c'est logique, tu travailles, t'as ton argent de poche, tu te fais plaisir, super. Par contre, il y avait quand même un problème, c'est que le jour où j'ai eu une plus grosse somme d'argent, eh ben, j'ai eu exactement le même comportement. J'avais eu, euh, si mes souvenirs sont bons, c'était plus de 15 000 euros à mes 18 ans. C'est de l'argent que mes parents avaient mis de côté euh, depuis ma naissance. Voilà, ils épargnaient un petit peu pour moi tous les mois et ça s'est débloqué à 18 ans. Et mes parents ne m'ont pas du tout inculqué, on va dire, une valeur de gestion financière. Ils n'ont jamais manqué particulièrement d'argent. Jusqu'à mes 18 ans, en tout cas, ils n'en ont jamais manqué. Je n'ai pas connu le manque quand j'étais enfant, mais c'était des flambeurs. Ils allaient tout le temps en week-end, tout le temps en vacances, etc. etc. Et donc, on ne m'a pas inculqué la valeur de la gestion financière. Donc, quand j'ai eu cet argent quand j'étais au lycée, je n'avais pas cette notion d'anticiper l'avenir. Peut-être que je vais anticiper pour mon permis, peut-être que je vais anticiper pour mes études, pour mon logement pendant mes études, etc. etc. Je n'avais pas du tout ça en tête. Donc j'ai tout flambé, et là où ça a été compliqué après, c'est que la situation financière de mes parents a changé. Et donc, je me suis dit, ah ouais merde, c'est ça en fait la gestion financière. Donc c'était ma première expérience. Mais des expériences comme ça, il m'en a fallu plusieurs pour que ça rentre. Parce que j'ai eu personne pour en prendre par la main. Donc ça vaut vraiment le coup de se questionner sur comment tu as vu l'argent circuler, être géré, comment on en a parlé dans, dans ton enfance, c'est les premières fois que tu as eu de l'argent entre les mains, ça a été quoi ton comportement Si tu arrives à retrouver ces moments dans ta vie, dans ta mémoire, ça va vraiment t'indiquer ce sur quoi tu dois travailler exactement. Moi je sais que par exemple, mes challenges au départ avec l'argent ça a été planification et épargne. Parce que c'est deux choses que je n'avais pas du tout au départ. Une fois que tu as fait ça, va falloir commencer à switcher ton mindset et adopter un état d'esprit positif en matière d'argent. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est important de changer ton point de vue sur les finances, et d'adopter un état d'esprit positif, par des affirmations positives, par la manifestation de croyances. Parce que quand on parle de loi de l'attraction, de manifestation, on, on pense souvent manifester de l'argent, manifester de l'abondance, de la richesse, etc., etc. Mais tu peux aussi manifester une nouvelle version de toi-même. Tu peux manifester une nouvelle croyance. Tu peux manifester la suppression d'une ancienne croyance. Le développement de nouveaux comportements. Tout ça, c'est des choses que tu peux manifester. La loi de l'attraction, c'est tellement magique. Ça va bien, bien, bien au-delà que l'argent. Et en fait, on se dit oui, mais le but à la fin, c'est l'abondance, etc. Blablabla. Oui, mais c'est tellement plus puissant quand tu arrives à manifester une nouvelle version de toi-même. Parce que c'est ça, en fait, qui va te déclencher l'abondance. Parce que si tu cherches à utiliser, euh, on va dire, tous les hacks spirituels avec la loi de l'attraction pour ramener plus d'argent dans ta vie, mais que toi, en tant que personne, t'es pas prête à incarner ce montant financier, t'es pas prête à incarner, finalement, cette personne qui est capable de recevoir, ça marchera pas. Et après, tu te diras oh, « Ah, la loi de l'attraction, ça marche pas, etc. » Donc, hyper important de vouloir manifester une nouvelle version de toi-même. Une version de toi-même qui est capable de recevoir de l'argent, qui est capable d'avoir la croyance profonde que générer de l'argent, c'est facile, c'est accessible. Ça existe en abondance, en illimité, que le manque d'argent ne fait pas partie de ta vie. Et pas le dire dans le sens « j'aimerais arriver là ». C'est ce que tu es censé croire au plus profond de toi-même. Il y a un truc simple en fait, c'est que les personnes qui ont de l'argent en illimité ne manquent pas d'argent et n'ont pas peur de manquer d'argent. Alors oui, il y a le côté factuel de « ben oui, t'as de l'argent sur ton compte, tu as de l'argent qui rentre, etc. » Mais il y a une autre réalité, c'est que faire des money moves, des mouvements financiers, des risques financiers, etc., quand tu dors sur tes deux oreilles, que t'as tapé d'esprit et que t'as pas de peur liée à l'argent, ben en fait l'argent ça, ça avance, c'est un flot qui c'est fluide. Et c'est ça, en fait, le niveau que tu as besoin d'atteindre. Donc, attention à ce que tu te dis quand, par exemple, tu reçois de l'argent. Quand tu reçois un paiement client, etc. C'est quoi les croyances qui viennent C'est quoi les réflexes, les pensées qui te viennent Est-ce que tu es en mode « Ok, il faut absolument que je mette de côté. Oh là là, c'est quand mon prochain paiement Ah oh là là, comment je vais faire J'ai déjà tellement de choses à dépenser. Tout va fondre. » Tu vois Qu'est-ce que tu te dis Si tu te dis des choses comme ça, tu n'es pas dans un mindset d'abondance. Parce que si tu es en mode, dès que tu vois l'argent rentrer et tu penses déjà à comment ça va sortir et t'es frustré de ça, tu t'es pas dans une énergie d'abondance. Pareil sur, est-ce que tu diriges cet argent vers des dépenses nécessaires, vers des dépenses plaisir, vers des choses qui sont pas réfléchies Est-ce que tu fais les choses en conscience en fait Et c'est quoi ton énergie quand tu te dépenses Et puis de la même façon, les gens avec qui tu passes du temps, comment ils et elles parlent de l'argent parce que là, il faut qu'on mette les pieds dans le plat comment tu fais quand toi, tu as envie de manifester une abondance financière immense mais que autour de toi ton entourage n'est pas à ce stade là et ne veut pas aller à ce stade là ou ne croit pas qu'il est capable d'aller à ce stade là comment tu fais parce que là, il y a un autre truc qui se dessine c'est le changement de vie c'est peut-être le changement d'entourage à moins que toi, tu sois capable de faire les choses pour toi. Mais du coup, c'est un challenge supplémentaire à relever. Et c'est important de le soulever parce que parfois, le sabotage autour de l'argent, il vient de notre entourage, mais pas de notre entourage directement. Il vient de nous la peur de l'inconnu et la peur de se dire, je vais changer d'entourage. Je vais changer de réalité. C'est effrayant, ça fait peur, c'est vrai. Donc... Plus, en fait, on rentre sur ce sujet-là et plus on va commencer à adresser des nouvelles croyances, des nouveaux blocages. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est vraiment le travail d'un programme d'accompagnement entier. Mais là, dans cet épisode, mon but, c'est vraiment de te donner des pistes de réflexion, histoire que toi, tu t'appropries tu aussi ce, ce sujet-là et peut-être que tu commences à avancer seul sur cette voie-là. Parce que je pense que c'est important pour réussir un programme d'accompagnement d'une certaine façon, d'être capable de s'approprier un sujet seul et de se dire « je suis capable, je vais essayer ». Parce que quand tu prends un programme d'accompagnement, mais que, au moment de l'achat, tu doutes, ben, tu n'auras pas forcément les résultats escomptés. Donc autant développer ce mindset de « je suis capable » dès le départ, et c'est exactement le but de cet épisode. Donc ici... Mets un gros point de vigilance à ce que tu dis concernant l'argent et ce qui entoure l'argent. Par exemple, est-ce que tu te dis « je vivrai toujours d'un paiement à l'autre, j'arrive pas à mettre de côté » ou alors euh, « j'arriverai jamais à rentrer un gros client » ou alors « j'arriverai jamais à vendre facilement parce que tout le monde pense que je suis trop cher, etc. etc. Donc ça c'est vraiment des choses à adresser et à travailler dessus pour juste mettre ça de côté. Ensuite, troisième étape, c'est changer ton état d'esprit pour économiser de l'argent. Donc là, on n'est plus sur l'argent qui rentre, on est sur la gestion. Donc prends le temps de déterminer tes objectifs financiers et le mode de vie que tu as envie d'avoir. Parce que épargner, en fonction de comment tu le fais, ça peut être quelque chose de chargé très négativement ou très positivement. Le mindset, c'est vraiment la clé de tout. Parce que si tu économises, parce que tu es flippé de manquer d'argent, t'es flippé euh, de ne pas réussir à rentrer des prochains clients, etc. Ou, si t économises parce que tu es en train de préparer tes prochains money moves, es en train de, pr de préparer tes prochains investissements, t'es en train de te dire wow, « waouh, en fait, j'ai tout ça », etc. Tu vois, on n'est pas du tout sur le même mindset. Objectivement, c'est les mêmes chiffres, mais en réalité, ce sont deux expériences totalement différentes. Donc réfléchis à qu ce qui est important pour toi. Pourquoi t'économises Il faut que ça fasse du sens. Économiser pour économiser, ça vaut rien. C'est comme gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ça ne vaut rien. Si, par exemple, tu te lances en entrepreneuriat et que ton seul but, c'est faire plein de thunes, c'est carrément insuffisant et ça ne t'aidera pas à avancer. L'autre raison à ça, c'est que quand tu es dans l'entrepreneuriat, a priori, tu travailles avec des gens. Donc, tu as besoin de voir au-delà de la valeur financière et de considérer les gens pour qui tu travailles, mais c'est un autre sujet. Donc, pour revenir sur le Money Mindset, on a parlé du Money Mindset, de comment tu gagnes de l'argent. Là, c'est vraiment comment tu le gères. Comment tu gères cet argent et c'est quoi ton intention. Tout est question d'intention dans cette histoire. Ensuite, donc, on a parlé de comment on gagne de l'argent, de comment on l'épargne, et là, on va parler de comment on le dépense. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, je veux vraiment mettre... L'emphase dessus, donc c'est la quatrième étape. Surveiller tes dépenses et surtout ce que tu ressens quand tu dépenses. Qu'est-ce que tu ressens quand tu payes tes factures Qu'est-ce que tu ressens quand tu payes l'URSSAF Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un achat pour toi Un achat plaisir Un achat de besoin Questionne-toi sur tout ça et demande-toi à chaque fois est-ce que tu es en train d'incarner l'abondance que tu veux manifester dans ta vie Et ça, ça se ça se travaille même sur des micro-achats comme un café au comptoir. Tu peux avoir un niveau d'abondance immense quand tu achètes un café ou quand tu achètes une voiture. Enfin je veux dire, ce n'est pas une question de montant. C'est ça aussi qui est magique avec ce travail-là, c'est que tu pas besoin de faire circuler des milliers d'euros pour incarner dès maintenant l'abondance. Tu peux être à découvert, avoir trois clients et déjà commencer à incarner l'énergie d'abondance. C'est quelque chose qui est accessible pour absolument tout le monde. L'état d'esprit d'abondance ne dépend pas de combien tu as sur ton compte, il dépend de combien tu as dans la tête, avant toute chose. Parce que l'argent sur le compte, ça va, ça vient. L'argent, c'est une énergie qui circule, on est capable d'en créer, on est capable d'en perdre, et c'est un cycle comme ça qui va se reproduire jusqu'à ce qu'on améliore finalement notre rapport à l'argent. Donc c'est un process, quoi qu'il arrive, le temps va passer, l'énergie va circuler. L'abondance, c'est dans la tête avant toute chose. Donc ça, c'est un, un truc, c'est pas dans, dans les cinq étapes en soi, c'est moi qui te le dis là de façon très spontanée. J'ai envie que tu enlèves de ta tête le fait que tu t'aies besoin d'avoir plus d'argent pour être capable d'incarner l'abondance. Tu peux l'incarner dès maintenant. Et du coup, pour l'incarner dès maintenant, il eh ben, faut prendre un engagement envers toi-même, c'est la dernière étape, c'est t'engager à changer tes habitudes financières. T'engager à changer ta mentalité et vraiment prendre cet engagement envers toi-même de, de faire le taf en fait et de plonger là où ça fait peur, de plonger dans l'histoire financière de ta famille, de plonger dans ta propre histoire financière et dans tes propres erreurs financières. Parce que parfois quand tu te poses et tu te rends compte que tu as perdu des milliers d'euros juste parce que bah, tu n'étais pas éduqué à l'époque, eh ben, ça pique et là, tu vas devoir gérer des « oh là là, tout ce que j'aurais pu faire avec cet argent, etc. » Et c'est normal. C'est normal. Mais vouloir esquiver ce travail-là juste parce que finalement, tu n'as pas envie de regarder en face ces parties de toi, c'est repousser ta gloire. C'est repousser cette vie grandiose que tu es capable d'avoir et que tu es capable de créer. Donc, regarde le passé. Je reviens à la première étape, mais retourne-toi. Toutes les réponses, elles sont derrière toi. Les clés, tu les as déjà. C'est juste qu'elles sont en bordel dans un trousseau, qui est paumé sous un tapis, qui est paumé dans une vieille baraque familiale à la campagne, en gros. Donc, tu as besoin de te retourner, tu as besoin de fouiller, tu as besoin d'observer, tu as besoin de comprendre. Un indice pour toi, c'est que le mindset se traduit toujours par des comportements. Si cette notion de mindset, c'est quelque chose de très abstrait pour toi, Concentre-toi sur tes comportements avec l'argent, et là tu vas réussir à remonter sur le mindset qu'il y a derrière, et ensuite sur l'origine de ce mindset. Si tu as envie de creuser ce sujet, je t'invite à regarder ma masterclass des 7 piliers. Il y a 7 piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère, et 5 de ces 7 piliers concernent ton mindset. Ça ne concerne pas que l'argent, il y a d'autres thématiques qui sont citées dans la masterclass. Dans cette masterclass, je te donne ces piliers, je te montre comment travailler dessus, quel comportement identifier et comment le changer. C'est une masterclass qui est totalement gratuite et qui va t'offrir full de valeurs Et si tu as envie d'aller plus loin, je te présente mon programme Think With Yourself à la fin. Si ça résonne avec toi, tu sais que tu peux rester à la fin de la masterclass et en savoir plus sur mon programme d'accompagnement. Je te mets le lien vers la masterclass dans la description de l'épisode et il est également disponible dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et au passage, il y a quelque chose de tout nouveau qui date de la semaine dernière seulement, j'ai créé un groupe Telegram. C'est ma communauté ultra privée où j'aborde des thématiques qui sont en dehors de ma ligne éditoriale mais qui ont quand même un lien avec comment j'avance dans ma vie, comment je gère mon business, et qui pourront t'apporter full valeur ajoutée si tu es sensible à l'approche holistique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire toute cette dimension spirituelle, habitude de vie, etc. Par exemple, la semaine qui vient de passer, j'ai passé ben, plusieurs jours de suite à créer du contenu autour du dark féminin. Donc, qu'est-ce que c'est que le dark féminin Pourquoi c'est important Comment ça se traduit dans sa vie etc. C'était beaucoup de travail sur la confiance en soi, la sensualité, euh, la gestion du regard des autres, etc. Donc on est un petit peu en dehors des sujets habituels, mais qui apportent quand même énormément de valeur, et c'est des thématiques totalement exclusives à Telegram. Donc si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie aussi de te rapprocher de moi, parce que du coup on parle en direct, il y a un channel d'un côté où je poste mes messages, et puis si tu as envie, tu peux rejoindre le groupe qui va avec, où là, bah, on chatte entre nous. Donc, je te mets aussi le lien du Telegram dans la description de l'épisode. Sinon, tu peux m'envoyer un petit DM sur Instagram pour recevoir le lien. Allez, je m'arrête là, on a fait le tour, et puis je te dis à la semaine prochaine